0: Ich möchte alle die begrüßen, die die Message anschauen oder hören und ich bete Und meine Hoffnung ist, dass diese Message sein Leben wird verändern. Weil Versöhnung und Vergebung ist so much entscheidend, wie wir unser Leben leben. Ich möchte mit einer Geschichte anfangen und mit einer Geschichte enden. Eine wahre Geschichte. Wir befinden uns im Zweiten Weltkrieg. Es ist Heiligabend. Vor 75 Jahren passiert, 1944, irgendwo in Deutschland, und es tobt Krieg. Die Alliierten sind in Deutschland einmarschiert. Und eine Mutter hat sich während Monaten mit ihrem zwölfjährigen Sohn, mit dem Fritz, in ihrer Waldhütte verschanzt. Sie ist ein einfach das Leben gehabt. Sie hat genommen, was ihnen das Leben geboten hat. Und sie hat gegessen, was sie in der Wald zu bieten gehabt. Und eines Nachts, wo sie dort so sind, klopft es plötzlich an die Türen. Sofort blasen sie alle Kerzen aus. Und sie sind Mucksmäuschen stehen. Aber sie merken, es klopft das, das Zeug und das Klopfen ist ein Energisches Klopfen. So nehmen sie alle Mut zusammen und der Fritz geht zur Tür und tut die Türe auf. Vor ihm steht der Find. Drei Amerikaner, bis zu bewaffnet, durchfroren, weil sie ihre Einheit verloren haben und sie irren während Tagen durch den Wald durch. Einer der einen ist schwer verletzt. Man sieht, er hat schon sehr viel Blut verloren und er ist mega schwach. In dem Moment wissen sie nicht, was sie machen soll, Ob sie so einlassen oder nicht. So geht die Mutter an die Tür, sieht die drei, die, die drei ähm, Männer mit ihren Stallhelmen, die eine fremde Sprache reden und bittet zu ein. Und macht eine einladende Gäste. Einer redet ein bisschen Deutsch und so können sie uns verständigen, was passiert ist. Verletzt, umherirrend, ein Ort suchen, wo sie aufwärmen können. Wo sie etwas zu essen bekommen. Die Mutter schickt Franz voraus. Noch sechs hat mehr zu holen, als sie für ihre Suppe gedacht hat. Wo Fritz am Tisch ist, klopft schon in der Türe. In der Erwartung, dass es wieder Amerikaner sind, ruft die Türe mit Freude auf. Aber vor ihm stehen seine Landsleute. Vier wir sind zehn bewaffnete deutsche Soldaten aus der Wehrmacht. Er zittert am ganzen Leib. Er ahnt jetzt, was, er, was ihm blühen könnte. Mutter dreht her, vor die Türe und fragt, ob er reinkommt. Ich, ich habe schon Gäste hier inne. Ich habe schon Leute, die umhergekehrt sind. Heute ist Heiligabend. Lasst dich zusammen lass Weihnachten feiern der Deutsche tagt sofort. Der Find ist dem Haus inne, wo sie seit Monaten, ja vielleicht sogar Jahren bekämpfen. Die Mutter bittet sie euch und fragt sie, ob ihr nicht ein bisschen aufwärmen Bevor ihr aber an bitte ich euch, eure Waffe von der Türe abzulegen. Sie schauen an, die vier deutschen Soldaten und wüsste nicht, auf was ich jetzt eilen weil es Abenteuer? Sie wird dort innen ereilen. Und sie sagt, die könnten meine Söhne sein. So also wie die drei drin, auch meine Söhne könnten sie sein. Heute ist Heiligabend. Lass uns die Waffen ablegen und den Frieden, den Jesus gebracht hat, miteinander genießen, und erleben. Sie legen die Waffen vor der Tür ab und kommen ich. Es herrscht eine knisternde Stimmung. Die zwei Feinde stehen an gegenüber. Sie beäugen an. Und sie wissen nicht, wie miteinander umgehen können. Weil die kleinste ähm, Bewegung eine Eskalation herbeiführen. Und so hocken sie alle zusammen am Tisch und warten auf die Suppe, die die Mutter wird bringen dann plötzlich stöhnt der Verwundete auf. Und einer von den deutschen Soldaten hat vor kurzem das Medizinstudium abgeschlossen, ist als Arzt unterwegs und geht zu dem verwundeten Amerikaner her. Er pflegt ihm die Wunde und er schaut zu ihm. Er sagt, zum Glück ist das so kalt draußen. das hat die Wunde noch nicht entzünden aber was er braucht. Er ist dringend Ruhe und eine saubere Verpflegung von der Wunden. Er pflegt ihn und er gibt sein beste. Nachdem sagt die Mutter, Leute, uns alle nicht zusammen hängen Und ich möchte das Gebet sprechen. Sie sprechen ein Gebet. Und das seltsame Frieden kommt in das Haus hinein. Nach dem Gebet essen sie, sie reden miteinander und dann gehen alle geschlafen. Am nächsten Tag, als sie aufwachen, nehmen die deutschen Soldaten eine Karte für sie, legen sie auf den Tisch und erklären den amerikanischen Soldaten, wo das Grenze durch ist, wo sie Minenfelder gelegt haben, wo das die deutsche Wehrmacht im Moment im Vormarsch ist und wo das sie unbedingt müssen aufpassen, wenn sie durchgehen. Ja, sie bekommen sogar einen deutschen Kompass mit, damit sich nicht mehr im Wald Ehren. Sie schütteln lang die Hände und sagen, wir werden uns wieder sehen. 1996 ist der Fritz und die, vier Amer die drei amerikanischen Soldaten in Amerika zusammengekommen. Es war eine riesige Geschichte in allen Zeiten von diesem Versöhnungswunder, der da am Heiligabend passiert ist. Und einer der amerikanischen Soldaten hat sogar den deutschen Wehrmacht-Kompass immer noch bei sich gedreht. Das ist genau das, was Jesus sagt, dass es um Versöhnung und Vergebung ist. Du kennt das Problem. Matthäus 6, 14 bis 15. Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergeben wollt, dann wird Gott auch eure Schulden nicht vergeben. Was? Also, Jesus sagt hier bei Berg: Bitte hey, Freunde, wenn ihr anderen vergeht, dann wird Gott euch auch vergeben. Wenn ihr anderen nicht vergeht, wird Gott euch auch nicht vergeben. Hey, das ist die krasse Wort, was Jesus hier in die Bergbedingung bringt. Und es hat die Leute geschockt damals wo Weil sie gewusst haben, sie waren umzingelt von Feinden. Das römische Herr war um sie herum. Und sie haben sie besetzt und sie haben eine auf, auf, auf Macht über, über, den, über den Juden damals. Und jetzt sagt Jesus so etwas. Was ist die Bedeutung von dem Bibelfers? Wie können wir das noch anders auslegen? Hier geht es Jesus um Folgendes: Es geht um Gemeinschaft. Wenn du nicht kannst vergeben, hat kann keine Gemeinschaft entstehen. Wenn du nicht kannst anderen vergeben, kommt keine Einheit icher. Wenn du nicht anderen vergisst, passiert keine Versöhnung. Und Gott ist ein Gott von der Gemeinschaft, vom Frieden und von der Versöhnung. Sie grässt Wunsch ist es mit uns Menschen sich versöhnt zu haben. Sie grässt Wunsch ist es, einen Frieden herzuführen für dich und für mich. Du musst Jesus auf die Erde kommen. Andy Wright, der ganz bekannte Theologe, hat. Der Bibelvers mit einem Bild verbunden. Und er sagt: Du und ich musst dir vorstellen, wir haben alle Lungen. Und wenn wir die Vergebung von Jesus bekommen, dann suchen wir in die Luft. Und, wir und wieder und wieder. Aber wenn du immer noch Luft einsuchst und nicht mal ist, wirst du versticken. Mit anderen Worten, wenn dir vergeben ist, wirst du feig werden, auch anderen zu geben, Uff. in dem, dass du ausblasst an Luft. Die Lunge funktioniert mit geben und mit nehmen. Und wenn wir nur immer einsuchen und einsuchen und, und einsuchen, die Vergebung von Jesus annehmen, aber selber nicht weitergeben wollen, wirst du innerlich sterben. Das ist das Bild, das Andy Wright bringt, von, von was heißt das eigentlich, die Gemeinschaft in die, die Gott möchte dass wir und du und ich die ausleben. Ich möchte mal von einer Person ausgehen, die ist verletzt wurde, die ist belogen wurde, die ist betrogen wurde. Das könntest du heute Abend sein. Wenn das dir passiert ist, du bist gemobbt dort in der Schule, in der Stiftung, du bist ein doofer Chef, du bist ganz blöde äh, Schulkollegen oder du bist in, auf, auf der Arbeit ähm, und du verträgst es nicht mit einer anderen Frau, die dort auch noch ist oder du bist in einem Dorf hin und direkt der Nachbar auf dann bist du von der Person, von der ich jetzt rede. Wenn du verletzt wirst, betrogen wirst, gegangen wirst, wenn man schlecht über dir redet, die erste Reaktion, die wir meistens machen, ist, wir veranschmollen. Du findest die andere Person, die das mit dir gemacht hat, völlig daneben. Und du suchst dir eine Person, die dir bestätigt, dass die andere völlig daneben ist. Du schmiedest mit deiner neuen Kollegin oder mit einem neuen Kollegen ein Komplott gegen die andere. Mit anderen Worten, du blasest zum Angriff. Du sagst mir, du sagst dir selber, du, aber die Person, die soll nie mehr zu mir kommen. Das ist jenseits. Also die hat es verspielt mit mir. Die muss mir nie etwas fragen. Oder du reagierst. Die oder der soll dich endlich selber von ihrer Haustür wischen Ohne dir immer das Problem bei mir zu sehen. Das Problem ist, dass wir, wenn wir verletzt werden, ein Gedankenbild aufbauen, wo uns ein Bild abliefert von dieser Person. Abliefert. Du denkst vielleicht, die ist schlecht, eingebildet, aufbrausend, eifersüchtig, blöd, egoistisch, voll daneben. Und Versöhnung mit so einem Gedankenbild ist unmöglich, das zu vollbringen, zu vollziehen. Der Punkt ist aber, dass du die Person, die verletzt ist, der erste Schritt, die Verletzung abzulegen, ist, dass du anfängst, aufhören, das Gedanken zu bilden, das du hast, dass du nicht niederreißen und abreißen. musst. Es stimmt nicht, dass die andere Person auch so blöd ist. Vielleicht ist ja aufgrund von dem, was du gehört hast, über dich etwas Wahrs dran. Vielleicht ist der zweite Schritt, dass du dieser Person sagst und sagst, diese Bemerkung hat mich so verletzt, was du gemacht hast über mich. Dass du einen Schritt auf Schritt zugehst. Wenn junge Pastoren nach Hille und zu mir kommen und fragen: ich löse was ist das Geheimnis? Du baust ja lang so eine Hille auf. Du siehst immer noch gut aus. Du bist immer noch super drauf. Du bist ermutigend. Du bist frisch, Du bist Was ist das Geheimnis? Hille ist People Business. Wir kommen zusammen und Menschen sind nicht perfekt. Dass wir verletzte verletzen, Sachen sagen, wo nicht okay ist, ist normal. Wir leben nicht im Paradies. Wir leben hier auf der Erde, wo eine gefallene Erde ist. Du bist eine gefallene Persönlichkeit und die auch. Also werden wir Sachen aussprechen, werden wir Sachen reden, die wehtun. So ist Chile normal. Also die große Frage ist, wie gehst du mit solchen Sachen um? Und ich sage, mein grosses Geheimnis, dass jungen Pastoren junger Pastor ist, ich bin in diesen 16 Jahren immer in der Paragsi, den Leuten zu vergeben. Immer wieder parat zu sagen, Jesus, du bist meine Gerechtigkeit. Immer wieder parat zu sagen, Jesus, du weißt, wie ich es bin. Du weißt, dass ich gesagt habe, du hörst meine Wort und du weißt, dass er bei mir erzählt hat, ist eine Logik. Und ich vergebe diesen Personen nicht nur eins, manchmal 70 mal, 7 mal. So wie das Jesus sagt. Und meine Frage wie oft muss ich das vergeben? Und damals war es so im jüdischen Tum, es war siebenmal eine Zahl, du siebenmal vergeist, ist gut gut. Und Jesus sagt, Schau, manchmal reicht es siebenmal nicht. Manchmal musst du siebenmal, siebzigmal vergeben, bis dein Herz ruhig wird. Warum fällt es uns so schwer zu vergeben? Vergeben ist es umso schwierig, weil es mit der Enttäuschung verknüpft ist. Du bist enttäuscht worden. In dir lässt uns das Gefühl zurück, dass irgendetwas ist nicht gut ist. Irgendetwas fühlt sich so an, dass es mir immer noch weh Ich fühle mich verletzt, ich fühle mich vertragen, ich fühle mich hingegangen. Der erste zur Versöhnung muss aber du gehen. Und mir denken oft, warum denn ich? Hey, die andere Person der andere hat das so blöd von mir geredet. Durch das sollte man mal kreuzigen. Durch das sollte man soll mal hören, wie es wäre, wenn man über ihn so reden Und jemand hat mir mal gesagt, jemandem nicht wollen vergeben, ins Gleiche, du mixisch dir ein Drink voll Gift. In der Hoffnung, der andere trinkt den. Aber der Fakt ist, du trinkst das Gift selber, zerstört dich. Nicht Heißt, du spierst dich selber ein. Du machst dir ein eigenes Gefängnis. Und ich glaube, das ist auch zu uns allen schon passiert. Du wird es wieder der einer Person zu vergeben. Du machst das nicht. Du gehst in den Ausgang, ins Theater, ins Kino, an ein Pop-Festival, mit Freunden wegen einer und du siehst die Person am Abend. Was geht in dir in dem Moment ab? Der Abend ist gelüpft, oder? Der ist kluff, Mann. Das ist jetzt so ein scheiß Warum muss jetzt ausgerechnet diese Person hier auch dabei sein? Was hätte er hier zu suchen? Und in dir kommt so eine Wut-Tuche. Und eine Bitterkeit. Und du denkst, das ist einfach nicht fair. Und genau ist das, wo dir der Satan, der Teufel, möchte. Ja, genau in dem Punkt. Du es sagt nämlich, in Epheser 4:27, 27 gibt dem Teufel keine Chance, Unfrieden zu stiften. Das Problem behaltet dich gefangen. Das ist seine Absicht, dass du dich oh, in deiner die, in die Verletzheit innen fährst. Er möchte dich dort bauen, behalten. Weil dann hat er die Kontrolle. Dann kann er über deine Gefühle, über dich bestimmen. Und die Bibel sagt, er gibt dem keine Chance, Unfrieden zu stiften. Sondern Gang auf diese Person vor. Gang auf die Person zu. Der Teufel ist dazu da, dich in eine unheilige Gemeinschaft führen, Dem, dir den Frieden zu rauben. Dir die Hoffnung zu rauben. Dir eine Lebensqualität zu rauben. Das Schlüsselwort in diesem Moment ist ganz gross. heißt Vergebung. Du kannst dem Teufel nur dann wieder stehen, wenn du den anderen vergisst. Wenn das passiert, hättet ihr über dich keine Macht mehr. Aber mach's und spiel nicht die beleidigte Leberwurst. Der zweite Punkt, lass nicht Gras über die Sache wachsen. Im Epheser 4, 26 steht, wenn ihr zornig seid, dann macht es nicht noch schlimmer, indem ihr, was steht da, unversöhnlich bleibt. Macht nicht noch schlimmer, sondern lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr euch vergeben habt. Und als ich Lehrer war leer gewesen, habe ich Touren Und ähm, mit den Floristin war es ganz einfach. Das hat easy geholfen, Das konnte man bauen, jonglieren. Das ist, jonglieren. Das ist eigentlich recht gut gegangen. Wenn du aber mit den Lastwagenchauffeur eine mit diesen Gielen da, oder, ist es mir immer so vorgekommen, als ging es darum, einem anderen Schaden beizufügen. Du manchmal in gespielt, mit dem Bänkel reingeschlagen, ähm, wir müssen Helmen anlegen, dass es einigermaßen ähm, wir auch in der zu und Turnhäuser rauskommt. Und irgendwann ist es die Situation gegeben, in einer Besprechung, als eine Sprossenwang, und der nicht gesehen sehen, wie hingen mir einer von den Gielen, eine grosse Lederbauer parat macht, fünf Meter von dieser Klasse, und dann Anlauf nimmt und der mit voller Wucht auf die Bauern schaut und voll in uns in und in diesem Moment hat es mir alle Sicherungen durchgebrannt, weil ich das Gefühl hatte, wenn die Bauen einem ein Ring fliegt und der fliegt mit der Hintern an Sprossenwand, dann kann ich ganz sicher mit dem Spital, der tot sicher eine Hinterschütterung, mit so einer Wucht. Und ich bin so verrückt worden, dass ich mich umgedreht habe und dem anderen gesagt habe, du hurenarschloch, mach das, dass du heimkommst. Still war im Moment. Was ist da rausgekommen? Und dann habe ich mich an den Bibelfers erinnert, dass die Sonne nicht untergehen und der Raum etwas aus dem Weg. So habe ich mich entschieden, am Nachmittag zum Fachlehrer zu gehen, wo die Klasse drinnen gekocht ist. Zu klopfen, bin ich gegangen und er gesagt ich habe noch etwas zu sagen. Ich habe ihn angeschaut und gesagt, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich habe heute Morgen etwas gesagt, das nicht richtig war. Bitte vergib mir, es tut mir leid. Das hat alle Mut gebraucht, als Lehre vor einer Klasse zu und um Vergebung zu bitten. Ich habe nicht Gras überwachsen lassen, sondern ich habe es gerade in die da. getan. Wie kann ich über einen Schatten springen? Erstens, übe keine Vergebung. Ich denke nicht so wie einer, der rachsüchtig ist, so wie du mir, so ich dir. Geht das Problem sofort an. Vergib noch bevor die der Andere darum bittet. Und fang an, am Anderen gut zu tun. Es wäre doch so einfach, aber es ist so, so schwer. Stimmt's? So schwierig, auf jemanden zuzugehen, wo dich und mich verletzt hat. Und doch sagt Jesus, lass keine Gras überwachsen. Lass die Sonne nicht untergehen, bevor er das Unrecht aus dem Leben geräumt hat. Und manchmal braucht es siebenmal siebzigmal, Mal, bis ich dieser Person wirklich in die Augen schauen kann. Vor ein paar Monaten kam ein Mann zu mir und er sagte, das ist ein Problem. Ich komme seit einem Jahr ins ICF. Und ich, ich mache mit mein Jesus. Ich komme regelmässig in Celebration. Ich arbeite mit in den Kirche. Ich zahle mit Säden. Ich habe wie ein Lifestyle. Ich mache eigentlich alles, was du immer davor hättest. Aber irgendwie, ich habe keine Freude im Leben. Irgendwie, ich habe keine Lebensfreude. Ich kann machen, was ich will. Es ist immer der Tag, ist gleich meinem Leben. Und so habe ich wie eine göttliche Inspiration gehabt, wo der Heilige Geist zu mir redet und, und sagt, ähm, ich habe mir eine Frage gestellt und gesagt, gibt es jemanden in deinem Leben, der dir mal Unrecht hat? Gibt es jemanden in deinem Leben, der dich verletzt hat? Seine Antwort war sie, und da waren Bücher aufgeschlagen. Mein Vater war ein gsi. Meine Mutter hat mich geschlagen. Ich bin im Norden aufgewachsen, wo ich kein Leben bekam. Mein Chef im Moment wir mal den Lohn zahlt Und, 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 und. Da ist eine riesige Palette dafür gekommen, von Leuten, die im Unrecht da haben und gesagt hey, sorry, hast schon mal daran gedacht, das anzugehen? Das Unrecht aus deinem Leben zu räumen? Mit einer Person mal zu Gespräch zu suchen und zu sagen, hey, das verletzt mich Fall. Und ich weiß es ist nicht einfach, aber wenn du das nicht machst, dann hast du etwas im Leben, das wuchert. Irgendetwas, das dich bitter macht. Die Wurzeln sind so tief, die musst du ausreissen. Du musst einen Prozess von der Heilung gehen, einen Prozess von der Ver Vergebung gehen, du musst sogar einen Prozess von der Versöhnung gehen. Ruhm, das in deinem Leben auf. Und dann habe ich gesehen vor ein paar Wochen, und dann sagte es ist so viel besser, mein Leben, die Freude ist zurückgekommen. Und weißt du, ich bin noch lange nicht fertig, ich habe noch ein paar Sachen, wo ich da nicht tun muss, aber es war ein falsches Schlüssel. Vergeht, dass Lebensfreude zurückkommt und ich dann nicht mehr Gras überwachen. Wachsen. Das führt mich zum dritten Punkt. Er hat den Stolz überwunden. Warum ist es so schwierig, anderen zu vergeben? Weil man stolz sein, dazu gehen, dass er das einfach Fehler gemacht hat. Stolz sein, um zu wissen, du, einer muss der andere zuerst kommen. Und wenn einem Unterricht getan wurde, kommt eine dritte Komponente ich neben dem Stolz. Es ist Vertrauen missbraucht worden. Du vertraust dieser Person nicht mehr. Irgendetwas ist zerbrochen, ein, ein Gefäß ist zerschlagen Und du verlierst Vertrauen. Und wenn du zu jemandem gehst und du merkst, dass Unrecht an dir da wurde, oder du hast Unrecht an jemandem getan, mach es nicht per Facebook, mach es nicht per Mail, mach es nicht per Twitter, mach es nicht durch irgendein Social Media-Ding, wo du sagst, hey, Joe, yo Mann, vergib uh, mir, sorry wegen vor die Geld. Also, meine Frau, die Andrea, die hat mal per Facebook von einer Person eine Entschuldigung bekommen. Und diese Person hat meine Frau so dermaßen schlecht gemacht. Und die andere hat nichts Besseres gewusst, als per Facebook zu schreiben, hey, im was sie dir vor drei, vier Jahren gesagt hat, es tut mir mega leid. Hey, die Andrea hat Andrea das wieder verletzt. Und ich dachte, hey, die hat nicht einmal den Mut, face to face mir zu sagen, was sie für einen Fehler gemacht hat. Wenn du willst, Vertrauen wieder aufbauen, mach es face to face. Gang zu der Person her und sag, ich muss mit dir einen Kaffee trinken. Irgendetwas ist zwischen uns geraten. Wir müssen etwas klären. Oder wenn du ein Mann bist, dann gehst du mit dieser Person einen Eibematch. Und sagst, ich, komm mit Pause. Dann trinken wir ein Bier. Ich muss etwas mit dir besprechen. Oder sonst, du machst es face to face. Und du nimmst die Zeit, weil es dir wichtig ist. Die Zeit haben du und ich alle gleich viel. Ob du eine Million auf dem Konto hast oder ob du Frank Frau auf dem Konto hast. Ob du eine hoch Persönlichkeit bist oder ob du im Moment Lehrling bist und alle pissen ein bisschen auf dich oben runter. Die Zeit haben wir alle gleich viel. Und wenn du Zeit investierst, ist das etwas vom kostbarsten, was es gibt. Nimm dir Zeit, überwinde dich stolz und fang wieder an, das Vertrauen aufzubauen. Manchmal brauchst du einen Freund, wo sie das Leben hat und sagt, hey, schau, du hast mir anvertraut in einem ganz persönlichen Gespräch, dass die und die Person dich verletzt hat. Jetzt wäre es an der Zeit, dass du hergehst und dich mit dieser Person versöhnt ist. Manchmal braucht man solche Schultiarsch, jemanden von, von außen weil mir der Mut selber nicht her oder sonst einfach in den Sinn kommt. In Sprüche 27 steht er, die Liebe, die offen zurecht weist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. Ein Freund meint das gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein guter Freund, das hat nur das Beste vom Beste für dich. Und wenn er eine Sidekick geht, gibt, eine Schutte Arsch, fühlst du dich verletzt. Hey, Hallo, ey, was ist denn los mit dir? Weißt du, was dir... Dann kannst du reagieren und sagen, es stimmt. Du meinst es gut mit mir. Ich mache den Schritt. Im 2. Korinther steht, gehört jemand zu Christus und wenn du zu Jesus gehörst, sagt der Vers, wirst du vergeben können, vergehen, weil dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Weil dir vergeben wurde, ist am Kreuz bist du fähig, auch anderen zu vergeben. Und ist, ich spreche es aus. ist, das ist nicht einfach okay. ist, ich spreche es aus. Und ich meine nicht versöhnen. Versöhnen ist, wenn man zusammenkommt, wenn zwei Personen die Absicht haben, wir miteinander werden wir wieder eins, wir, wir schaffen es wieder, wir schauen lange in die Augen. Versöhnen kann nicht immer stattfinden, weil du die Person, die du dich mit dir möchtest, versöhnen, gestorben. Oder lebt am anderen Ende der Welt? Oder ist für dich irgendwie unerreichbar? Versöhnen ist nicht immer möglich. Vergehen kannst du immer wieder. Zu jeder Zeit. Du etwas Neues in dir angefangen hat. Überwind den Stolz. Gang auf Menschen zu, die dich verletzt haben. Oder die du verletzt hast. Und ich möchte enden mit einer Geschichte. Was so anfängt. Der Vater und der Sohn haben vielleicht zusammengelebt in völliger Eintracht. Alles, was sie auf diesem Bauernhof geerntet haben, den ganzen Ertrag von ihren Feldern oder von ihren Viehhäten, haben sie immer teilt. Es ist nie darum, gegangen, wer hat mehr oder wer hat weniger. Sie haben immer alles geteilt, gemeinsam. Und das Ganze hat mit einem kleinen Missverständnis angefangen. Plötzlich sind gegenseitige Vorwürfe dazukommen. Eine immer größer werdende Kluft hat sich zwischen beiden aufgetan, bis zum einem heftigen Streit gekommen ist. Von diesem Zeitpunkt an hat man jeglichen Kontakt zueinander gemieden und man hat nicht ein Wort mit dem anderen noch geredet. Eines Tages klopft der Tür vom Sohn ein Arbeiter und fragt nach Arbeit. Ich suche eine Arbeit, kann ich etwas reparieren, kann ich etwas flicken, Heiter er etwas für mich? Der Sohn sagt, wenn ich darüber nachdenke, ich hätte eine Arbeit für dich. Dort auf der anderen Seite vom Bach steht das Haus von meinem Vater. Und ich wünsche mir, dass du auf meiner Seite vom Haus eine zwei Meter hohe Mauer ziehst. Ich habe den Vater nicht mehr sehen. Und er muss spüren, dass ich ohne ihn jetzt in den Schlag komme. Und um die Mauer hochzuziehen, kannst du hinter meinem Haus, in alten Ruinen, Gesteine holen. Ich muss auf eine Geschäftsreise eine ganze Woche kommen, zurück und schaue, wie deine Arbeit aussieht. Ich habe verstanden, sagt der Mann. Und macht sich hingehen die Arbeit. Der Mann, der Sohn, der geht eine Woche weg. Was für eine Überraschung, wenn er zurückkommt. So etwas hat er nicht erwartet. Der Arbeiter hat nicht eine Mauer hochgezogen. Er hat eine Brücke gebaut. Eine Brücke über den Fluss zum Vater seinem Haus. Und wo der Sohn von der Brücke steht, sieht es der Vater. Er rennt über die Brücke dem Sohn entgegen. Und sagt, was du gemacht hast, ich bin fast so stolz auf dich. Jeder so weht da. Und du hast mir für gerne eine Brücke gebaut. Kannst du mir verzeihen? Sie umarmen lang und versöhnen sich. In diesem Feiern von dieser Versöhnung packt der Arbeiter das Werkzeug zusammen. Und sie sagen ihm: Hey, bleib doch da. Du hast so einen guten Job gemacht. Wir hätten noch viel mehr Arbeit von dir. Für dich. Und er sagt: und Ich muss weitergehen. Es gibt noch Menge andere Orte, wo ich Brücken bauen muss. Jesus hat die Brücke zu dir gebaut. Dir ist vergeben worden. Er hat am Kreuz. Er hat denen vergeben, die ihn kreuzig waren. Er hat dem Kreuz gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat die Sonne nicht untergehen für dich. Er hat für dich eine Brücke bauen zu dem Vater im Himmel, der dir vergeben hat. Und ich höre dir noch nochmal eine Frage an dich. Zu wem baust du nächste Woche eine Brücke? Ist es dein Vater, ein Arbeitskollege, ein Freund, ist es eine Freundin, es ist es eine Geschwisterte, ist es ein Nachbar? Zu so, wem baust du eine Brücke nächste Woche? Bist du vergeben, oder darum kannst du vergeben? Und jetzt hat für dich die Brücke bauen sondern Vater im Himmel, der über alles zusammenlebt. Wenn du die Brücke baust nächste Woche, erfüllst du das, was Jesus hier sagt. Matthäus 6,14. Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Dann wirst du das, was in der Bibel hier innen steht, wird lebendig werden in persönlichen Leben. Dass ihr plötzlich Kraft bekommt, dass ihr plötzlich einen Sinn macht, den Vers in deinem Kopf innen. du möchtest ja eine Brücke bauen. Zu wem baust du eine Brücke nächste Woche? Das ist meine Frage dir.